0: Heute geht's um die Stärke der Algorithmen. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Der Podcast von und mit Andera Gadeib. Das ist Episode 76 – Die Stärke von Algorithmen. Was du heute mitnimmst, erstens, was ein Algorithmus ist, zweitens, warum der Unterschied zwischen kompliziert und komplex entscheidend ist und drittens die Antwort auf die Frage, ob ein Algorithmus Probleme lösen kann. Heute wird es spannend, denn ich glaube, der Begriff Algorithmus wird im Feld der Digitalisierung so unglaublich oft eingesetzt, dass man sich vielleicht manchmal gar nicht mehr so richtig die Frage stellt, was das eigentlich heißt oder was damit gemeint ist. Und ich habe dann im Buch auch ein Kapitel dem Thema Algorithmus gewidmet. Und was man natürlich findet, sind Definitionen. Ich fand eine ganz schön aus dem Gabler Wirtschaftslexikon. Und dort sagt die Definition, ein Algorithmus ist ein Lösungsverfahren, in Form einer Verfahrensanweisung, das in einer wohldefinierten Abfolge von Schritten zur Problemlösung führt. Finde ich ganz schön, ne, die Definition. Da ist ganz viel Lösung drin und Problemlösung. Da komme ich auch gleich noch zu. Denn das liest sich ja so, als könnte dann der Computer, die Maschine, die den Algorithmus ausführt, Probleme lösen. Und da sind wir wieder bei dem Bild, was ich ja so gerne anführe, dass da ein Roboter steht, ne, gerne auf den Titelseiten der Magazine und der Roboter ersetzt den Menschen in x-beliebigen Jobs in der Zukunft und das ist ein ganz großes Fragezeichen. Der Algorithmus ist ein Schlüsselelement. Wenn du verstanden hast, was ein Algorithmus eigentlich ist und was der kann, dann kannst du auch mit einem Fingerschnipp sagen, ob ein Problem, was zu lösen ist, kurz-, mittelfristig vom Computer lösbar sein wird oder nicht. Damit erübrigt sich, glaube ich, auch die eine oder andere App, die man vielleicht entwickeln will oder so Fantasien schwirren, dass ich mit Algorithmen etwas lösen kann, wenn du da einmal einen klaren Blick für dich hast. Also, der Algorithmus beschreibt eine Verfahrensanweisung zur Lösung eines Problems. Ich bin sicher, das Problem Erkennen und eigenständig Lösen wird der Computer auf lange Sicht nicht. Und da gibt es gute Gründe für. Denn ein Problem besteht immer in einem gewissen Kontext, den du eben auch durchschauen musst. Also Ich habe ein ganz einfaches Beispiel vor Augen. Wenn du ähm, beispielsweise ein Kaugummi im Supermarktregal oder im Mund vor Augen hast oder liest mit dem Algorithmus, dann ist das eine gute Sache. Unterm Schuh klebend nicht. Das ist dir als Mensch total klar, weil sofort die Emotion da ist. Entweder der Genuss des Kaugummis, wenn du ihn kaust, wenn du Kaugummis magst. Ich bin kein Kaugummikauer. <lacht> Und unterm Schuh nervt er einfach. Du hast den Kontext sofort parat. Wenn das ein relevantes Setting ist, was du einer Maschine beibringen willst, dann kannst du, kannst du das natürlich dem Algorithmus beibringen. Aber du musst es ihm eben auch beibringen. Also er erkennt das Problem, was vielleicht mit dem Kaugummi unterm Schuh besteht, nicht von sich, sondern du erklärst der Maschine immer die Welt, die sie verstehen, verstehen in Anführungsstrichen, soll. Dem Menschen gelingt es leicht, die Maschine muss vom Menschen lernen. Das, das sollte uns bewusst sein, bei allem, was wir, was wir digital umsetzen wollen, dass das ein wesentlicher Teil ist, der dazugehört, nämlich den gesamten Kontext, relevanten Kontext, mit reinzunehmen und die Maschine, das, der Maschine das anzulernen. Und was in dem Zusammenhang mir so total relevant scheint, ist, dass bei allem, was wir so tun, nur was der Mensch so den Tag über tut, davon sind 95 Prozent aus dem unbewussten Wissen. Also nicht die Ratio, die sofort parat ist und denkt und sortiert, rational ein Problem löst, sondern ganz viel lösen wir unbewusst. Einfach aus der Intuition, aus dem, was wir wissen, gelernt haben. Und das Hirn ist da schneller, als wir Denken im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du von äh, Kahnemann das Buch äh, Schnelles Denken, Langsames Denken gelesen hast, dann weißt du darüber schon ganz viel. Wenn du es noch nicht gelesen hast, ich empfehle es dir, Nobelpreisträger Daniel Kahnemann. Ähm, Unbedingt lesenswert, verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Also ganz viel von dem, was wir so verarbeiten. Unser Hirn ist gar nicht eine Operation rationaler Art, wie man sie sich vorstellt und wie so ein Computer dann auch funktioniert, ähm, sondern... Das passiert ganz viel intuitiv. Und das erklärt auch, warum wir als Menschen unglaublich viel schnell verarbeiten können und auch reagieren können. Maschinen können auch unglaublich schnell sein inzwischen, weil Chips immer besser werden und äh, so Rechenoperationen immer schneller. Das ist auch super. Nichtsdestotrotz kann es sich nur auf das fokussieren, was wir sozusagen rational dort reingeben. Ich gebe dir ein Beispiel, was ich ganz schön finde. Also man überlegt, was ist denn eigentlich ein Algorithmus, also ein Beispiel aus meinem Alltag, um den Begriff etwas besser zu verstehen, das sind eigentlich immer... Schritte abfolgen. Die kannst du auch aus dem Tagesablauf greifen? Ich hatte so das, das Beispiel vor Augen, die Geburtstagsplanung meiner jüngsten Tochter. Die hatte sich dann so eine Liste gemacht und hat äh, gesagt, zur Geburtstagsfeier, sie möchte anfangen mit Flaschen drehen, welches Paket sie als erstes aufmacht. Dann wollte sie eine Schatzsuche machen, dann gemeinsam Pizza machen mit ihren Gästen, äh, dann so eine Pinata schlagen, so ein buntes. Äh, Papierfigürchen, <lacht> kommt aus dem Mexikanischen, der braucht, da sind Süßigkeiten drin. Ah, dann wollte sie einen Film gucken. Es war ein Übernachtungsgeburtstag, dann wollte sie ins Bett gehen und mit ihren zwei Freundinnen, die zu Besuch waren, einfach einen schönen Abend haben und dann schlafen gehen. So, Das ist alles so, wenn dann oder solange etwas andauert. Das sind so typische Lösungsverfahren in Algorithmen. Und so kannst du auch einen, auch einen Geburtstag, einen Kindergeburtstag beschreiben. Wenn alle Gäste da sind, dann beginne mit Flaschen drehen und so weiter. Die Maschine folgt eigentlich den Algorithmen, wie wir Menschen Ritualen folgen, wobei wir Menschen ne, mit all der Intuition und auch Überraschungen, die Maschine hat da weniger Überraschungen, es sei denn, wir haben Fehler reinprogrammiert in einen Algorithmus, dann können wir vielleicht auch von dem überrascht sein, was wir da selbst geschrieben haben oder jemand anders, hast du sicher auch schon erlebt, dass irgendwie eine App oder ein Programm sich anders verhält, als du es erwartet hast oder vielleicht auch als es sollte. Und äh, das, ist, das ist etwas, ähm, was den Algorithmus ausmacht und wo der Algorithmus uns eigentlich auch zutiefst vertraut ist, wenn wir uns vorstellen, es ist so eine Abfolge von Schritten, die ineinandergreifen, Bedingungen folgen, äh, Schleifen darstellen und Ähnliches. Schwierig wird es dann, wenn man dafür eine gesonderte Sprache lernen soll. Ne? Also Algorithmen werden mit Programmiersprachen beschrieben oder Programmiersprachen werden genutzt, um dann auf Rechnern, auf Handys ablaufbare Programme zu gestalten. Und da wird es natürlich kompliziert, wenn man das nicht gelernt hat, wie eine Fremdsprache, ne? eigentlich nichts anderes. Ich habe auch irgendwann mal, als ich einen der, der Bundeswirtschaftsminister beraten habe, gesagt, Programmieren sollte nicht so wichtig werden wie die zweite Fremdsprache. Glaube ich auch heute noch, dass jeder die Chance haben sollte, es zu lernen. Da ist Schule heute immer noch nicht darauf vorbereitet. Also langsam kommt es, aber etwas sehr schwerfällig, wie ich finde. Denn jeder sollte die Chance haben, genauso wie wir alle Englisch lernen können, auch eine Programmiersprache lernen zu können. Ich habe das tatsächlich vor, mein Gott, ja, 30 Jahren inzwischen, mehr als 30 Jahren in der Schule schon machen können, muss ich, muss ich der Schule heute eigentlich noch dankbar sein, dass man damals, ich glaube Turbo Pascal war das lernen konnte. Es war freiwillig eine AG, ich war da neugierig drauf, weil mich so das mathematisch logische schon immer total interessiert hat und mir Spaß gemacht hat. Und wer weiß, hätte ich das damals nicht gemacht, wer weiß, ob ich dann irgendwie später mal in der Wirtschaftsinformatik gelandet wäre und dann da, wo ich heute stehe, nämlich, dass ich große Freude daran habe, die reale Welt in diese digitale zu übersetzen, bis hin zu den Algorithmen der Umschreibung, der Modellierung. Dafür muss man sich ja erstmal begeistern lassen und da ist natürlich Schule der richtige Ort, wie ich finde. Aber das ein anderes Thema, habe ich schon mal drüber gesprochen, werde ich bestimmt auch immer wieder noch mal drauf zurückkommen, auf aktuelle Themen. Ähm, Algorithmus äh, ist im Prinzip ein, ein Regelwerk in einer bestimmten äh, Sprache, schreiben, umschreiben zu können. Und damit kann man viele logische, auch sehr komplizierte Aufgaben beschreiben, wie etwa das Sortieren von Zahlen, das ist sowas ganz Klassisches, ne? das ist eine äh, bunte Zahlen, buntes Zahlengewusel auf dem Papier und dann ist eine der Übungen, die du ähm, in äh, dem Erlernen von Algorithmen mitnimmst, wie du beispielsweise sortierst, da gibt es ganz verschiedene Methoden, die man sortiert ähm, oder auch sowas wie Verzweigungen, wenn das passiert, dann führe das aus, ansonsten was anderes, was wie Berechnungen oder auch Wiederholungen. Also Überall, wo du hinschaust, werden Algorithmen im Einsatz sein. Sei es hinter der Steuerung deiner Heizung zu Hause, das Auto, das inzwischen automatisch oder halbautomatisch einparkt für dich, der Kühlschrank, der eine Temperatur im Eisfach regelt. Da gibt es eine Menge. Das Spannende ist ja, dass man den Unterschied zwischen kompliziert und komplex verstehen muss, meines Erachtens, um zu verstehen, wo Computerprogramme überhaupt zum Einsatz kommen können. Die können nämlich nur Kompliziertes lösen. Und äh, der Unterschied zwischen komplex und kompliziert ist etwas, was mich sehr fasziniert. Ich habe da schon mal eine ganze Folge zu aufgenommen. Falls du die noch nicht gehört hast, vielleicht ähm, hier nochmal ein Beispiel. Was ist denn eigentlich komplex? Was ist kompliziert? Weil das wird im, im Sprachgebrauch oft gleichbedeutend verwendet, ist aber etwas total Unterschiedliches. Und äh, das ist wichtig, wenn du mit Algorithmen ähm, mit Algorithmen sozusagen deinen Pfad aufnehmen willst, sie für dich nutzen willst, da musst du diesen Unterschied kennen und auch direkt erkennen, wenn du ein Problem vor Augen hast. Ist es etwas, was ich lösen kann mit Hilfe von Programmen, Algorithmen oder nicht? Alles, was kompliziert ist, kannst du mit Algorithmen lösen, können Algorithmen umsetzen, Komplexes können sie nicht. Und äh, vielleicht ein Beispiel, was mir in den Sinn kam, dass es kompliziert, wenn du Erbsen zählen sollst. Auch wenn das ganz viele Erbsen sind, ist vielleicht ermüdend und dauert lang, ist langweilig. Aber Erbsenzählen ist etwas, das nur kompliziert. Du nimmst die nächste Erbse, setzt den Zähler eins hoch und kommst dann von eins auf zwei auf drei und so weiter. Und selbst wenn es Tausende sein sollten, dann ist es nur kompliziert komplex wird es, wenn du Sandkörner am Strand zählen solltest, wo die Wellen unkontrollierbar dir Sand immer wieder wegnehmen. Das sind dann nicht nur viele Sandkörner, die nahezu unmöglich zu zählen sind, sondern da kommt auch noch etwas sehr Unvorhergesehenes, nämlich die Wellen, die, die wieder Sand wegnehmen und deine Menge an Zählbarem sozusagen unkontrolliert verändern. Das vielleicht so als simples Beispiel was komplex und kompliziert ist. Und so ein Beispiel, was ich immer wieder höre, wo ich die Verwechslung ähm, erstaunlich finde zwischen komplex und kompliziert, ist die Steuererklärung. Wenn du, ne, wir haben jetzt gerade Anfang des Jahres, da muss man sich wieder Gedanken machen, okay, Steuererklärung des letzten Jahres fertig machen, wirkt total komplex, ist aber nur kompliziert, weil es ist eine... Abfolge verschiedener Regeln, die festgeschrieben sind im Steuergesetz. Es ist nur komplex, weil es so unglaublich viel ist und das ineinander greift und Du kennst vielleicht die Geschichte, dass ich mich da auch mit einem Beamten beim, beim Finanzamt schon mal trefflich drüber gestritten habe, dem ich dann gesagt habe, es ist aber nur kompliziert. Er sagte nämlich, das ist so komplex, da brauchen Sie einen Steuerberater. Als ich dort anrief und einfach eine Frage beantwortet haben wollte, die ich mir so nicht erklären konnte und oder die Google mir auch nicht erklären konnte oder das Lesen der Steuergesetzgebung, äh, entsprechenden Richtlinien mir nicht, ähm, nicht äh, klar machte. Und der, der, der Beamte im Finanzamt sagte, also das ist kompliziert. Das war jetzt vielleicht auch nicht so pfiffig, als ne? ich dann sagte, nein, ist nur kompliziert. Aber es blieb dabei, ich brauchte einen Steuerberater, um diese Frage zu klären, wo ich dann gedacht habe, naja, also weiß der einzelne Beamte schon nicht, Es sind so viele Regelungen, dass sogar der einzelne Beamte sie nicht mehr ganz überschauen kann. Oder ist da Interpretationsspielraum drin? was mich zutiefst irritiert, ehrlich gesagt, wenn es um etwas geht wie Steuern. denke ich so, ja, es muss doch klar sein. Also entweder ist das so oder so. Also entweder ich schreibe das in die Spalte links oder in die Spalte rechts oder berechne die Beträge so oder so. Nee, da gab es Interpretationsspielraum oder zumindest war es so umfassend und unerklärbar, dass ich den Steuerberater dazu fragen sollte. Und da denke ich so, naja, da müssen wir mal gucken, was unsere reale Welt so hergibt. Weil wie soll ich denn sowas bitte in Programme packen, wenn es komplex sein sollte. Ich bin überzeugt, Steuer ist immer noch nur kompliziert. Und da gibt es ja auch eine Menge gute Programme, die sich dem annehmen. Vielen Dank an alle, die sich damit befassen und die das bereitstellen, weil die machen unser Leben leichter. Das ist nur kompliziert und wenn du diesen Unterschied verstanden hast, dann weißt du auch, wo sollte ich meinen Fokus drauf setzen, wenn ich beispielsweise ein Projekt leite, etwas zu digitalisieren. Was lässt sich digitalisieren? Was ist nur kompliziert? Und was ist komplex? Und die beste Lösungsstrategie übrigens, wenn du komplexe Situationen hast, ist es, den gesunden Menschenverstand einzusetzen. Nämlich erstmal mit dem Ziel, eine komplexe Situation zu vereinfachen, also runterzubrechen in kleinere. Ähm, Häppchen, die ich dann wieder einzeln lösen kann. Aber gehen wir zurück zu der letzten Frage, nämlich die, die Frage, kann ein Algorithmus Probleme lösen? Und in der öffentlichen Diskussion klingt es oft so, dass die digitale Maschine allwissend ist und äh, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis sie die Probleme ähm, so wie wir Menschen lösen kann oder vielleicht sogar besser, ne? hat man auch manchmal das Gefühl, äh, dass die Maschine uns da überlegen sein könnte in Zukunft. Und äh, bei dieser Reihe unsortierter Zahlen, ne, was ich eben schon beschrieben habe, da geht das. Wenn wir aber die wahren Probleme, die großen Probleme ähm, betrachten, dann halte ich das für unlösbar für die Maschine, weil wir als Menschen zum einen erstmal ne, mit gesundem Menschenverstand im besten Fall äh, sortieren müssen, was ist jetzt hier genau zu lösen und nur das runterbrechen können, was eben nur kompliziert ist. Und wenn wir jetzt so Probleme nehmen, wie in der Weltgesellschaft aus den Global Goals beispielsweise, keine Armut, kein Hunger, sauberes Wasser oder gute Bildung, dann fällt es wirklich schwer, hier eine Lösung, eine einfache Lösung per Algorithmus uns vorzustellen. Erst recht, wenn der Computer das Problem nicht selbstständig erkennen kann. Denn Maschinen verstehen die Welt nicht, wie etwa der Mensch sie versteht. Manchmal verstehen wir Menschen, sie nicht mal alle in gleicher Weise, sehr oft sogar und da ist der Diskurs aber ganz hilfreich und auch wichtig, den wir führen, um zu sagen, was sind die Prioritäten und wie wollen wir es angehen, was sind Lösungsansätze, auf die wir uns einigen und die wir dann anschieben und da wiederum bei den Lösungsansätzen kann die Digitalisierung ein, ein wichtiger großer Helfer sein, bin ich auch fest von überzeugt und sollen da dann auch ganz, ganz entscheidende Teile der Lösung sein. Jedes vom Computer zu lösende Problem wird vom Menschen im Rahmen gesetzter Regelwerke definiert. Das ist auch wieder die Gesetze eines Landes beispielsweise. Es können Normen sein und innerhalb von Institutionen wie etwa Unternehmen und Profitorganisationen oder auch Kulturinstitutionen und Kindergärten wird das dann im Kontext subjektiver Anschauung oder auch in einem ethischen Rahmen definiert. Und den überträgt auch wieder der Mensch auf die Maschine. Also den, den ethischen Rahmen zu setzen, das liegt an uns. Und wir trainieren den mit, mit unseren Regeln, die, die die Maschine, die der Algorithmus befolgen, umsetzen sollen, auch mit Daten die erkennt. Da gibt's eine Menge Beispiele inzwischen, wo solche Trainings gelaufen sind äh, mit Daten, die eben nicht für jeden passten. Also ich erinnere mich an ein Beispiel einer äh, Dating Plattform, die programmiert wurde und die dann äh, Vorlieben der Menschen lernen sollte, also die die Algorithmen im Hintergrund sollten verstehen, wer passt am besten zu wem. Ja, und es liegt auf der Hand, wenn ich dem so maschinelles Lernen aufsetze mit entsprechenden Daten, dass natürlich die Empfehlungen nur aus diesen Daten heraus gelingen können. Und wenn ich dann, da war das, das war im US-Amerikanischen, das waren dann nur weiße Menschen in einem gewissen Alter, die dort hinterlegt waren, aus denen der Algorithmus lernen konnte, welche Präferenzen oder wer besser zusammenpasst. Wenn ich dann ältere Menschen oder andere Hautfarben oder andere Kulturen dort Menschen aus diesen Kulturen dorthin schicke, ja, dann passt die Empfehlung nicht, weil er nicht genug gelernt hat. Also die Maschine ist immer nur so klug, wie wir sie trainiert haben. Der Algorithmus kann immer nur so gut arbeiten, wie wir ihn gestaltet haben. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was uns bewusst sein sollte, stets bewusst sein sollte als Anwender oder als Gestalter von digitalen Produkten und Dienstleistungen. Die Maschine trainiert nur die Regeln, die wir ihr geben. Das ist eine wichtige Kenntnis, wie ich finde, und ein Bewusstsein. Du nimmst also heute mit, was ein Algorithmus ist, warum der Unterschied zwischen kompliziert und komplex so entscheidend ist und auch die Antwort auf die Frage, ob ein Algorithmus Probleme lösen kann. Nimm diese Kenntnis mit in den Tag, in die anstehenden Aufgaben des Jahres und der kommenden Zeit und mach das Beste draus. Nimm dies als Chance, selbst etwas für eine, für deine gute Zukunft zu tun, Leg los, mach einfach mal und wenn du weitere Impulse möchtest, abonniere gern meinen Newsletter auf anderagadai.de und hinterlass mir eine Bewertung mit fünf Sternchen für den Podcast. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.